0: Du lytter til 1
1: Goddag. Mit navn er Peter Lund Madsen. Og endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og i dag der vil vi, som i de gode gamle dage, lægge ud med en lille bid af en sang... Sangen er skrevet af Kim Larsen, den bliver sunget sunget af Søren Bernbom. Værsgo.
2: det
1: ser denne er med i dag, det er fordi, at den har betydning for dagens emne. Sangen hedder Tager mig med til Joanna, og i dag der handler det om joanna som har fået navn efter denne sang. Det kommer vi tilbage til. Først vil jeg byde velkommen til aften, dagens tre gæster. Hanne Warming, Jette Wilhelmsen, Amalie Geo Smistrup. Velkommen til jer. Velkommen til lytterne, Velkommen til Hjernekassen på p Og min første gæst, han er varming, professor, Roskilde Universitet og bestyrelsesmedlem i Joanna Huset. Og vil du fortælle lidt om dig selv?
3: Ja, det vil jeg gerne. Øh, ja, men som du sagde, så arbejder jeg nede på Roskilde Universitet som professor, og jeg er professor i sociologi og barndomstudier. Og jeg har i hele min arbejdstid, har jeg beskæftiget mig med børn og unge i udsatte positioner øh, i forskellige sammenhænge. Og den røde tråd i mit arbejde har egentlig været at undersøge, hvad det er, der har givet mening og har gjort en positiv forskel i børn og unges liv, når de har været i nogle svære situationer. Og også, hvad det er for nogle bump og udfordringer, de støtter ind i på vejen.
1: Og kan du ganske kort sige, hvad er det for nogle ting, som er positive for børn?
3: Det positive for børn, det er, når der er nogle voksne, der står på siden af dem, og som øh, lytter til dem, som viser dem tillid, og som arbejder sammen med børnene, så de oplever at få nogle øh, medspil, som giver mening ind i børnenes liv. Så flytter det noget for børnene.
1: Så derefter en, en lang periode, hvor du har arbejdet med det her, så er det en af de konklusioner på, hvad der er godt for børn generelt?
3: Ja, ja. At det er ekstremt vigtigt, at vi lytter til børnene også og forstår, hvordan er det, de oplever de udfordringer, de står i.
1: Og hvad er det negative så?
3: Jamen, det negative for børn og unge, det er, hvis de oplever, at de øh, bliver handlet hen over hovedet på, på en måde, som ikke giver mening for dem. Altså, nogle gange kan vi jo godt handle, uden at snakke med børnene, hvor det så faktisk giver mening for børnene, men når vi handler hen over hovedet på børnene, og de unge, på en måde, hvor de oplever, at det her giver simpelthen ikke mening, det kan jeg ikke være i, eller det løser ikke de store problemer, jeg står i, så er det virkelig, virkelig svært for de børn og unge, og det, der bliver rigtig svært, det er, at nogle af dem også har forsøgt at række ud efter hjælp, og de hele tiden støder panden mod mur, hvor der er mistillid til dem. Man tror man ikke på, at, at børnene står i de vanskeligheder, som de fortæller om.
1: Og hvad har det, du fortæller nu at gøre med Joanna-huset?
3: Jamen, det var jo det, der fik mig til øh, for mange år siden at tænke, der er simpelthen brug for noget andet. Øh, jeg havde mødt så mange børn og unge, som havde oplevet netop at støde panden mod mur, Øh, som måske lever på gaden, som måske sofasurfede, som var i nogle anbringelser, eller var derhjemme.
1: Og hvad det er det
3: s- af det er, at øh, man bor hos venner, sådan måske en nat hos en ven, øh, og får lov til at sove på deres værelse, eller på sofaen, eller hvor det nu er, så hos en anden. Altså, man forsøger at få nogle steder at sove, når man ikke kan være derhjemme, eller på sit anbringelsessted. Så det er sådan en... Øh, måde at undgå at gå helt på gaden, som de heldigste af dem kan. Øhm, og så havde jeg også mødt nogle børn og unge, som rent faktisk ikke endnu havde ragt ud efter hjælp, men som stod i nogle meget, meget vanskelige situationer, men som grundlæggende ikke vidste, hvor de skulle gå hen med deres problemer, og måske heller ikke troede på, at de faktisk ville blive lyttet til, fordi når de bare havde prøvet en lille smule, så lukkede det sig omkring dem. Øhm, og jeg fortalte, jeg øh, har holdt foredrag om det i forskellige sammenhænge, var blandt andet også inde i børns vilkår, hvor jeg holdt et oplæg om det. Og de erfaringer og den frustration over, at, at børnene blev svigtet, den resonerede rigtig meget med, hvad man også havde oplevet inde i børns vilkår, både på børnetelefonen, men også med bisiderordningen, at her var der nogle børn og unge, som vi svigtede i vores veltagere samfund, og også nogle børn og unge, som vi ikke fik øje på. Øhm, så det var mit første møde med blandt andet Jette, som også sidder her i dag, og det blev nok anledningen til, ikke lige med det samme, men efter nogle år, at Jette også rakt ud til mig og spurgte, kunne du være med på det her? Og det gav så meget mening for mig, fordi det er jo det, jeg havde set igen og igen i min forskning, og øvet øvrigt også i andres forskning
1: på en måde. Og hvordan startede I så Johannehuset?
3: Jamen, vi startede Jørnehuset med, og vi var en, en gruppe, hvor vi blandt andet var nogle fagpersoner på området med forskellige faglige baggrunde, og så var der nogle øh, unge voksne, som havde oplevet nogle af de her ting også selv, og hvor vi sad og drøftede, hvad er det så, der skal til? Og hvordan skal det se ud, og hvordan kan vi gribe det an? Så vi drøftede værdigrundlag, vi pr- drøftede praktisk organisering, vi drøftede, hvordan kan vi få det op at stå øh, rent økonomisk? Hvordan skal det hele se ud? Og da vi så havde siddet i nogle år og gjort det, så startede vi op.
1: Og så blev der ansat en leder ja. af Johannehuset, og den leder hedder Jette Vilhelmsen, er det korrekt? Det er rigtigt, ja. Og det er min næste gæst, Jette Vilhelmsen, socialredgiver og leder af Johannehuset. Vil du også fortælle lidt om dig selv her til start?
2: Ja, det vil jeg rigtig gerne. Jamen, jeg tænker, at det er relevant at sige, at som du også siger, jeg er uddannet socialrådgiver. og det blev jeg tilbage i 2000, så det er, det, det er 24 år siden. Og øhm, jeg har ligesom Hanne, under ja, hele min rejse som socialrådgiver, så har jeg, jeg beskæftiget mig med børn og unge og, øh, og familier. Øh, første job, jeg fik, det var i Københavns Kommune, øh, i en børnefamilieafdeling hvor jeg sad som myndighedssocialrådgiver Og så har jeg ellers været forbi Københavns Amt, dengang der stadig var Amter, og statsforvaltningen, da de kom til. Og så blev jeg i 2007 ansat i Børns Vilkår. Og hvad er Børns Vilkår? Jamen, det er jo en privat organisation, og hvad hedder det, på et tidspunkt var det jo en mindre organisation. Jeg tror, jeg blev ansat sådan nummer 19. I dag er det jo en meget stor organisation. Og den dengang, altså, at børnetelefonen jo det er sådan helt centrale, altså det, at børn og unge havde et sted, hvor de kunne ringe ind. På den tidspunkt, var den ikke døgnåben, det er den jo i dag. Men, men der blev jeg ansat som socialredgiver, og var den, der ligesom skulle sikre altså socialfagligheden på, på børnetelefonen, der sad jo frivillig og, og tager den. Og så er det helt særligt, der skete i den periode, det var, at børn og unge fik ret til at få en bisid, og det blev skrevet ind i serviceloven. Og, og der var børnens vilkår en af, hvad hedder det, jeg tog det initiativ og startede korps op, og det var simpelthen på baggrund af de henvendelser, vi fik på børnetelefonen, at det at børn og unge henvendte sig til børnetelefonen, og der fortalte om, hvor alene de stod i at skulle række ud til det system, som skulle hjælpe. Kan du,
1: kan ja. du give nogle eksempler, altså nogle tænkte, generelle eksempler på, hvad det var for nogle problemer, du fik øjnene op for via børnetelefonen?
2: Jamen, øh, det var det her møde, når, når børn og unge, den fase, hvor børn og unge selvstændig rækker ud efter hjælp, i særligt de, altså de svære øh, problemstillinger. De børn ringer jo til børnetelefonen om alt, lige fra kæreste til ensomhed og øh, til mobning. Og, men så var der den gruppe af børn og unge, som, som rækkede ud også efter hjælp til og, øh, altså det at være i en familie med, med vold og altså andre overgreb og sådan, altså større svigt. Og, øh, og der, der oplevede vi at kunne øh, at høre, at der børn står meget alene i det. Og det at, øh, på børnetelefonen er der også meget fokus på at tale med børn omkring deres rettigheder. Øh, og børn... Øh, altså det blev meget tydeligt for mig også, at børn ikke kender til, at de har rettigheder, og de kender ikke til, hvad det er for nogle rettigheder, og så det også det at kunne blive støttet i at bruge deres rettigheder.
1: Så det, du fik ja. øjnene op for, det var, at der var nogle børn, som ja. havde nogle forfærdelige sociale vilkår med druk og vold i hjemmet, som egentlig stod ret alene,
2: mm-hmm.
1: øh, som egentlig stod ja. uden øh, nogle retningslinjer for hvad gør jeg så? Øh, hvem skal jeg tale med, hvad skal jeg gøre?
2: Ja. Præcis. Og det var sådan også, så var der også noget andet, jeg for første gang egentlig som social, der har jo alligevel været i en, i en del år, øh, men det her med at tale om børn, øh, altså gadebørn, altså det gjorde man ikke sådan rigtigt på det tidspunkt. Det har man måske gjort tidligere tilbage i øh, i 90'erne. Men på derværende tidspunkt, der, der, der blev jeg i hvert fald første gang sådan rigtig opmærksom på, at når vi gik til møder med, med børn i kommunen og var bisidere, at når, jeg, når vi så forlod det her barn og tænkte sådan, hvor går du hen? Og, og ligesom Hanne også talte om, altså det med sofasurfing, det blev sådan meget tydeligt for mig, at, at, at børn sådan fra dag til dag egentlig skulle finde ud af, hvor skal jeg sove i nat? Øhm, og også ind imellem, når det stod værst til Altså brugte gaden Og det er jo hvad hedder, Det er jo, øhm, det er jo en, en Langt de fleste børn har jo et, et trygt hjem kan man sige Men Den her gruppe af børn og unge Som jo så også kan man sige, ikke har et, en tryg base øh, Det blev meget tydeligt for mig
1: Og hvor gamle var de spurgt. her børn?
2: Jamen Det var helt fra omkring eh, 12 år Og op efter, men sådan primært omkring 13-14 årsalderen og op efter
1: Så der var ja. og er børn i Danmark 12, 13, 14, 15 år Som ja. simpelthen er noget sted at bo nogle gange bor på gaden. Hvad betyder det at bo på gaden?
2: Ja, man kan sige det der med, at de har ikke noget sted at bo. Det har børn jo, fordi de er registreret. De har altid en, uh, registreret en adresse, så derfor det her med at tale om hjemløshed, det, er ikke noget, det gør man om, om voksne. Men det er, uh, fordi, at børn jo har en adresse, uh, inden hos deres forældre eller i et andre uh, og, uh, og derfor altså, det er det jo heller ikke noget, som vi har et sprog for, af min oplevelse. Så, så, men det her med, ja, at børn jo... Uh, I praksis. Uh, i praksis uh, kan opleve ikke at have et trygt hjem.
1: Fordi der, hvor deres folkerhedsstræder ja, ja, ja. er, der er det ikke til at holde ud at være.
2: Det er ikke et sted, de kan holde ud at være, nej. Og så begynder de jo, sige, at være søgende i forhold til først måske at bruge det netværk, de har, altså kammerater, øh, familiemedlemmer, øh, og det netværk kan jo så godt slides, hvis man i kæmpe lang tid har sovet på sofa eller på et, et børneværelse hos en, en, en ven, og så begynder de at finde alternativer måske mindre trygge steder.
1: Og hvad kan det være for eksempel?
2: Jamen, det kan være at, være, at sove udenfor, altså sove på legepladser, eller i skure eller i parkeringskælder, eller i S-tog, hører vi også. Det kan også, vi har også i nu har vi stiftet bekendtskab med sådan noget evighedsfester. Altså det at gå til fest og blive faktisk i, i fremmed hjem eller drikke sig så tilstrækkeligt fuld, som man får lov til at sove, krasse øh, øh, i, i, i en lejlighed, øh, hvor man faktisk måske slet ikke øh, kender nogen. Og, øh, og så... Øh, kan, har vi ser vi også. Altså det er med at tage, være mere og mere risikovillig, altså også at sove hos fremmede, øh, og i dag kan man sige, at det er med at være på, på nettet og møde øh, mennesker øh, via forskellige øh, så chat og, og, øh, og, ja, og andre sociale medier, at det, det ligger, kan der ligge en stor risiko i også hvis man, hvis man er øh, så sårbar et sted.
1: Så der er børn i Danmark, som virkelig er i en sårbar position, for de kan ikke holde ud at være hjemme, ja. og alternativet, det er... Øh, Selvfølgelig nogle gange meget, meget farligt. Ja. Og hvad var det så, der gjorde, at du... Ja. kom ind i, i, i Johanna historien?
2: Ja, altså, jeg, jeg, altså som sagt så, så, så tror jeg, at det startede særligt der i min tid i Børns Vilkår og så blev jeg ansat som, som underviser på Sjældrikuddannelsen og ja, blev lektor der i socialt arbejde og så startede jeg med at, at tage en master på Aalborg Universitet og der fik jeg noget tid til at dykke ned i det her felt og blandt andet række ud til, til Hanne og nogle af de andre, der, 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 der stiftede foreningen og sammen og, og nedsatte bestyrelsen så der øh, begyndte vi for alvor Da vi ligesom rykkede sammen den her gruppe Og, og beskrev det her Og, og så, øh, så handle på det ja, Og så lykkedes det der i 2020 At kunne, kunne åbne huset
1: Og hvordan gør man i praksis? Man skal jo have nogle penge, og man ja, skal have nogle lokaler. Ja, skal... ja. ja.
2: Men helt praktisk så var det jo altså det at stifte foreningen sammen og nedsætte bestyrelsen. Og, øh, og som Hanna også sagde, jamen, så var det jo en gruppe af fagpersoner og personer med forskellige erfaringer. Øh, også, hvad hedder det min øh, gamle øh, leder for Børns vilkår øh, der havde været en direktør, der Lyskår øh, og som havde erfaring med også at drive en organisation, og så der var jo brug for mange forskellige kompetencer.
1: Øh. Hvor fik I pengene fra?
2: Ja, men øh, i starten, så havde vi faktisk ikke øh, så mange penge, der var det frivilligt arbejde, øh, og så var der jo det her med 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 til Joanna, altså Kim Larsen sang, øh, det var faktisk Lisa, øh, som sad i bestyrelsen, som fandt på, at øh, det skulle hedde Joanna huset, og så rækkede vi ud til øh, Himmelblåfonden, altså Kim Larsens fond, øh, hvor Anne-Marie Hellyer øh, sad også. Jeg er faktisk i tvivl om, at den er ved at lukke ned fonden. men vi rækker ud til Anne-Marie Hellyer, og hun, øh, hun havde vidstet om, at der var en lejlighed på Christianshavn, som stod top, og hun, som hun sagde. Så hvor, hvor skulle det ellers ligge end lige på Christianshavn, øh, hvor alle vi skæve eksistenser øh, kommer fra? Og og hun hjalp med at åbne døren til til, til menighedernes hus på Christianshavn, hvor Johannehuset ligger i dag. Og så fik vi også en donation. Det var en af de første donationer. Og og så gik vi i gang med at række ud til til virksomheder og fonde og og fik nogle af mindre fonde og og virksomheder med på, at det her var en en vigtig opgave. Og så rækkede vi også ud til politikere. Og øh, på daværende tidspunkt øh, fik vi øh, kontakt med Laura Lindahl, som øh, på daværende tidspunkt var i Liberal Alliance og sad i Folketinget, og, øh, og hun, synes, at hun blev meget overrasket over, at det ikke fandtes, og sagde, at øh, det ville hun tage videre øh, til forhandlingsbordet, og øh, så lykkedes det faktisk allerede der i 2018, tror jeg det var, at de forhandlede en pulje på plads for det daværende satspulje. Så røg det ud, fordi at i 2019 besluttede man så, at satspulen ikke skulle være der længere, og så gik der noget længere tid, men i 2020 øh, blev der så udbudt en pulje med en bekendtgørelse, så der er jo nogle meget klare rammer for os, hvad det er, at så skal, øh, og hvad det er for nogle rammer, vi skal operere indenfor. Øh, også juridisk øh, og, øh, og på en forsøgsordning, fordi i dag har børn og unge ikke på lige fod som voksne ret til ophold på et krisecenter. Det er simpelthen en forsøgsordning lige nu. Og,
1: Men det man ja. gør, hvis man gerne vil starte noget, det er, ja. at man samler nogle folk, der ved noget om det, ja. præsenterer en god idé <coughs> og får så i, i stigende omfang samle midler sammen, og så kan man ja. så ende på finansloven, ja, øhm, ja, og først ja, midlertidigt, og sidenhen ja, måske ja, i længere tid. Ja. Ja. Men
2: altså, som du også siger, det har jo været et grundigt arbejde, som du også er inde på, Og vi har jo virkelig tænkt os rigtig godt om i forhold til, hvad er det for et fundament, Johanna U skal stå på, både kan man sige, et, meget, altså et værdigrundlag og et børne-unge-syn, øh, som er noget af det, som, som du, Hanne, beskæftiger dig rigtig meget med. Så sådan det her med at have et meget åbent altså grundlag for, øh, hvad det her det skal drives på, det har ja. været, været vigtigt for os.
1: Jette Vilhelmsen, vi kommer tilbage til dig, men vi skal også hilse på Amalie Geo Smistrup, kandidat i pædagogisk sociologi, socialfaglig medarbejder i Johannehuset. Og hvis du nu kort
0: skulle skulle karakterisere Johannehuset, hvordan vil du så gøre det? Jamen, altså vi plejer jo at sige, at Jørnehuset er et sted, hvor man ikke bare skal passe sig selv. Det er sådan en form for slogan, vi har også lånt fra, fra Kim Larsens sang. Jeg tænker jo, det er vigtigt at have den overskrift, at Jørnehuset er et krisecenter for børn og unge. Og Jørnehuset er et sted, hvor børn og unge selv vælger at henvende sig, når de står i en situation, hvor de har brug for noget rådgivning og vejledning til, hvordan de skal håndtere de problemer, de står med i deres hverdag.
1: Ja, og hvis du også skal fortælle lidt om dig selv, mm. og hvordan du endte, som medarbejder i Joynerhuset.
0: Mm. Jamen som du siger, så har jeg en kandidatuddannelse i pædagogisk sociologi. Og, lidt og hvad er det for noget? Pædagogisk sociologi, ja, ja. det er jo et helt program for sig selv Ja, men nærmest. vi laver til en lille... Ja, ja, men det er at kigge på... Altså pædagogisk sociologi, det er at beskæftige sig med, hvordan samfundsstrømninger påvirker socialisering og opdragelse af børn og unge. Det er sådan den helt korte version. Ja. og kan du give mm. et eksempel? Ja, det kunne for eksempel være, hvordan påvirker det børn og unge? Hvordan det system, sociale system vi har indrettet for børn og unge, hvordan påvirker det børn og unges evne til at mestre deres egne problemer? Det kunne være en problemstilling ja. man nævner, ja. sig med.
1: Godt. Mm. Så må du gerne gå videre.
0: Ja, mere at fortælle om mig selv. Ja. Ja. Jeg er blevet uddannet i 2018 og har i mange år arbejdet med, med børn og unge på forskellige måder. Jeg har arbejdet med børn og unge der var vokset op i misbrugsfamilier ude på Vestegn. Jeg har været i Grønland og rejst rundt og arbejdet med unge deroppe. Og så har jeg arbejdet i Sex og Samfund, blandt andet med at sætte børn i stand, og unge mest i stand til at kæmpe for seksualt og reproduktiv sundhed og rettigheder. Så jeg har arbejdet primært med øh, det her, med at sætte børn og unge i stand til at bruge deres rettigheder, kende deres rettigheder, øh, men også meget handlingsorienteret. Ja, mm.
1: og hvordan? kom du ind i Johanahuset?
0: Jamen, udover at have arbejdet øh, i seks af samfund, så har jeg siddet i din politiske ledelse i ungdomsrådet Kors i nogle år, øh, blandt andet som næste for landsorganisationen, og i den forbindelse, der mødte jeg Jette, øh, som var i gang med at starte Johanahuset, og som var ude at finde opbakning øh, hos andre børneungeorganisationer til, at det her var en god idé, og det synes vi jo på det tidspunkt, det synes jeg jo på det tidspunkt. Og så begyndte jeg at tale med Jette også meget om det politiske arbejde, der var knyttet til at starte Johanahuset. Og så Begyndte de at slå stillinger op, og så skrev jeg til Jette, om jeg ikke skulle søge sådan en. Og så gjorde jeg det, og så blev jeg ansat. Og hvad er dit arbejde? Jeg er socialfaglig medarbejder, og det betyder, at jeg er på gulvet, kan man sige, tre dage om ugen på gode, det, er at, det du, er at være på vagt. Du møder øh, børnene ja, og de unge? Ja, jeg er inde i huset. Øh, dag, aften, nat, weekend, var hvornår, hvornår det nu er brug for det. Øh, og så tager jeg imod de børn og unge, der kommer. Jeg laver rådgivning og retshjælp. Jeg går med børn til møder. Og så er jeg en del af den omsorgsopgave, der også ligger inde i Joanna-huset. Og visiterer også børn til husly.
1: Godt. Og hvad laver du så de andre dage?
0: Der laver jeg sammen med Jette vores politiske arbejde. Så vi har et ret stort politisk stykke arbejde knyttet til Joanna Huset, Og det handler jo både om at finde finansiering, men det handler også om at prøve at påvirke de rettigheder, børn har blandt andet til at række ud efter hjælp på krisecenter.
1: Godt, vi skal lige have en mm.
3: Du lytter til Hjernekassen på B1 med Peter Lund
1: og i dag, der handler Hjernekassen på Pitt om øh, Johannehuset, som er, og nu må jeg rette mig, hvis jeg siger forkert, et sted, øh, hvor primært udsatte børn øh, kan få hjælp, øh, og hvor de selv kan henvende sig. Øh, du siger politisk arbejde. Hvad består, det, er noget, som, det er jo sådan et stort mørkt land for mig. Hvad består mm. så noget i?
0: Det består i at tale med de aktører der er på området om hvordan vi kan forbedre rammerne for børnenes rettigheder. Og hvad betyder aktører? Hvem hvad, hvad gør aktører, man? Aktører det er de politikere der sidder ind i Folketinget og laver de lovgivningsmæssige rammer, men det er også at tale med de andre interesseorganisationer som jo arbejder for den samme sag, nemlig at børn skal have styrket rettigheder og også have støtte <tøk> til at bruge de rettigheder. Så det kan være både sociale Folkehjælperforening, Børns vilkår red barnet, der kan være mange forskellige. De anbragtes vilkår taler vi meget med.
1: Så det er simpelthen arbejde består i at kende en hel masse mennesker øh, og, og kontakte dem og tale med dem, øh, for at sørge for, at de øh, at, at får jeres vilje så høj grad som muligt.
0: Ja, og så består de at tale med en hel masse børn og unge og virkelig prøver at forstå fra deres perspektiv, hvad er det for nogle udfordringer, de møder, når de møder systemet, øh, og hvordan kan vi forbedre øh, deres mulighed for at række ud efter hjælp, når de har brug for det.
1: Så det, du skal oversætte det, og, mm. og øh, godt, jamen det lyder jo, Det lyder som et hårdt arbejde. Det vil være hårdt for mig. Men det lyder også som et vigtigt arbejde. Hvad hvad er det for... Nu spørger jeg, så er jeg alle tre. Og det betyder ikke, at I skal svare i munden på hinanden. Det betyder I alle sammen at svar. Vi har været lidt inde på det. Kan I I fortælle noget om de børn, der kommer hos jer? Amalie?
0: Ja, vi har jo en ret defineret, klart defineret målgruppe af børn og unge, der kommer hos os. Og det, der kendetegner den samlede gruppe af børn, det er, at de står over for nogle sociale problemer, som de har brug for hjælp til at håndtere. Og derfra så vi groft sagt at dele dem op i fire grupper. Der kan være de børn og unge, der lever i hjem, hvor der er store konflikter mellem børn og forældre. Øh, vold, misbrug, omsorgsvigt i en eller anden grad, men som aldrig har fortalt om det til nogen, som har gået med det selv. Og måske er der nogen voksne, der har været bekymret for dem gennem deres liv, men de har ikke selv fortalt om, hvad det er, de oplever. Så har vi den gruppe børn og unge, som er anbragte, og som måske oplever at være en dårligt fungerende anbringelse. Og, være, og, sådan,
1: og det er jo sådan en plejefamilie.
0: Det kan være plejefamilie, men det kan også være børn og unge hjem. Det ja. man kaldt opholdssteder, før det blev den 1. januar i år.
1: Og det man kaldt børn hjem i helt gamle dage. Helt gamle
0: dage, ja, ja præcis. Ja. Øhm, og vi ved, at rigtig mange børn og unge øh, rømmer, det vil sige, tager væk fra deres anbringelsessted, fordi der er noget, der bøvler i deres anbringelse, og de kan også komme ind til os så har vi den gruppe af børn, som har en sag i kommunen, måske har fortalt, hvad de de oplever og hvad de er udsat for, og som enten afventer, at kommunen skal have lagt en plan, eller som er uenige i den plan, kommunen har lagt for dem, og som har brug for hjælp fra nogle voksne, der står helt udenfor, til at finde ud af, hvad er mine rettigheder i den forbindelse, og hvad er mine muligheder for at prøve at påvirke den plan, som jeg ikke er enig i. Og så er den fjerde gruppe, den som Jette også talte om, de afkoblede børn kalder vi dem, og som nogle gange selv kalder sig selv for gadebørn. Der var nogen, der sagde, at der er mere power i at være gadebørn, end i at være hjemløs eller afkoblede børn. Men det er de der børn, som Jette talte om, som måske sover på gaden. Sofasøfer øh, finder overnatning selv, og som i meget, meget høj grad er kendetegnet ved at være afkoblet fra andre voksne. Så de måske holder op med at gå i skole og har ikke særlig meget kontakt til deres forældre eller til andre voksne. Og de søger ofte deres fællesskaber i, blandt andre unge, måske andre unge, som er i samme situation.
1: Er, det, er der mange af den slags børn? Og det er jo, hvad, hvad mange, men altså har man en fornemmelse af, hvor mange der er?
0: Det er jo ikke noget, der bliver talt så meget officielt, og det er jo også noget af det, vi prøver at tale om. Der er ikke på den måde hjemløshed blandt børn og unge, ikke noget, vi har et særligt godt sprog for, hverken i videnskaben eller politisk set. Det, det er begyndt at komme, oplever vi, men vi kan sige fra vores egne erfaringer, at hver tredje unge, der henvender sig i Joanna-huset, lever i en form for hjemløshed. Så det er jo en ud af tre af dem, der henvender sig hos os, og vi har haft... Næsten 700 henvendelser, unikke henvendelser for børn og unge i de tre år, vi har eksisteret.
1: Så der er. Der de er. findes. Ja, de findes. Jette, hvad, hvad, hvad kan I gøre for de børn, der henvender sig til hos
2: Ja, men først og fremmest så tænker jeg det hele, det her åbent dør-princip. Altså, Døannehuset er et sted, der har åbent 24-7 året rundt. Øhm, og det at være en fysisk dør, man kan, kan gå ind af... Øhm, det er utroligt vigtigt, for vi ved, at øh, altså opsporing af, af sociale problemer er noget, som øh, vi bøvler rigtig med, øh, meget med som samfund. Der er rigtig mange børn og unge, som går under radaren. Så det her med at være et sted i den fase, hvor børn og unge på eget initiativ øh, rækker ud, er utrolig vigtigt for Døren og så det at være et sted, hvor altså det her tilløb kan se meget forskelligt ud. Det er noget, vi er meget opmærksom på, og det har mange forskellige ansigter. Det er, når børn og unge står i svære øh, kriser eller kriselignende situationer. Så først og fremmest så er det at være et, øh, et rart sted at komme hen. Øh, så vi, Johannehuset er et hus, der er hvad hedder det, indrettet sådan efter hjem, med hjemlige rammer. Øh, vi har... Ja, inden vi åbnede, åbnet, har vi øh, rådført os med børn og unge, altså om, hvordan skulle det her sted se ud? Og, øh, og så har vi et hus, hvor der er faglig personale nu, repræsenterer Amalie og jeg, og jeg er jo en lille del af den personalegruppe, vi er, men vi er altså jurister og pædagoger og øh, ansat. Øh, og... Øh, så det her med at have faglighed i huset, så har vi en, en stor gruppe studerende ansat, som er meget bred faglighed. Øh, altså det er både medicin og jura og psykologer og øh, socialrådgiver øh, Og så har vi en meget stor gruppe frivillige. Og det er altså hele den del af frivillighed. Vi har øh, cirka 60 frivillige tilknyttet. Og de, er, de repræsenterer hele det, der, der hedder omsorgsbenet. Altså så når børn og unge rækker ud til et dianu, så er først og fremmest det her med at møde dem med omsorg. Øh, og øh, have fokus på sådan det relationelle. Altså det, at man skal kunne få tillid til et, et sted som Johannehuset, øh, det kræver jo også, at de oplever, at vi et sted, de, altså de kan betro sig til, altså et sted, de synes, er hvad hedder de, at vi øh, gør os. Altså ja, at, man, at, man, øh, at her kan man tale om noget af det, der er det allersværeste. Øh, og så... Øh, så ser det meget forskelligt ud, det tilløb, som sagt, men, øh, men når vi tager imod børn og unge, når der kommer et nyt barn og ung, så er det jo med åbenhed og nysgerrighed i forhold til, og, og, hvad er der lige på spil, præcis på spil for det enkelte barn. Og så er det også noget med at være meget klar og tydelig i forhold til, hvad er vi for et sted, man er kommet til. Altså det her med, at vi er et krisecenter, og vi er hvad hedder det, et sted, hvor vi har rådgivning og retshjælp, øh, og så kan man få husly. Øh, hvis man øh, er, sådan som rammerne er i dag, 14 år, øh, mellem 14 og 17 år, og så kan man få forhuselig op til, til syv dage øh, med der samtykke så, hvad fra forældre. Der,
1: hvad skal der så ske, efter de syv dage?
2: Det er meget forskelligt. Altså, øh, det er sådan, at, øh, at når man får husly, øh, så, og som sagt op til syv dage, jamen, så vil der altid være, at vi brubygger til kommunen. Altså for de her børn og unge, der kommer ind ad døren, hvis ikke de, der kan godt være et anonymt øh, forløb, altså hvor man ligesom tager tilløb. Det kan være en del af det at tage tilløb til at, og, hvad hedder det, at åbne op for, jamen, hvad er det egentlig for en situation, man står i, og også i forhold til, om man vil have hjælp i de sociale myndigheder. Men øh, de børn og unge, som ikke er anonyme hos os, der vil vi altid tage kontakt til de sociale myndigheder. Og når et barn bliver indskrevet i husly hos os, så tager vi altid kontakt til de sociale myndigheder. For det er kommunerne, der har nøglen til ligesom at hjælpe de her børn. Og det er kommunerne, der har tilsynspligten med børn og unge, og det er dem, der har befolkningerne til også at træffe beslutninger i de her sager. Så, øh, så meget af det at have et, et husly forløb i huser, er kan være det at få ro på, altså en pause. Øh, for et helle altså at få ro på nervesystemet. Øh, og, så, øh, og så er det ligesom at hjælpe med at etablere den her kontakt, altså få brugbygget til øh, det system, vi har i Danmark, som er, er dem, der er ansvarlige for at få hjulpet de her børn.
1: Hanne, markerer.
2: Jamen,
3: det gør jeg, fordi at det er jo en forbedring, at vi har fået lov til at have de her syv dage til at arbejde på brugbygningen, men samtidig så vil jeg gerne sige, at syv dage til den brugbygning kan være meget lidt. Både fordi vi har nogle børn og unge, som er i krise og er i nogle meget vanskelige problemer, og som måske slet ikke har tilliden til de voksne. Så først skal tilliden opbygges til de voksne i Joannehuset, så skal vi bruge bygge, så de kan få tillid til, at de faktisk kan række ud efter hjælp nogle andre steder. Og så skal de andre steder, for eksempel forvaltningen i kommunen, børn- og ungeforvaltningen, så skal de til at handle på sagen, og så er syv dage ikke ret meget, fordi det kan tage virkelig lang tid at få skabt alle de der relationer og få taget beslutninger.
1: Men man kan jo også forestille sig, at man kan komme ind i nogle kapacitetsproblemer, at de simpelthen ikke har plads. Mm. Er det noget, der sker?
0: Æ, det er sket en... Er os, det er, jo. det er sket en gang, tror jeg. Okay. Øh, og der fandt vi en løsning. Godt. Øhm, og det er også vigtigt, tænker jeg, at sige, at huslyforløbne er ret korte og intense, men de kan tit være en del af eller være begyndelsen på et længere rådgivningsforløb. Og der er mange af de børn og unge, der henvender sig, har meget, meget lange rådgivningsforløb. Og noget af det, der fylder mest ind hos os, det er vores rådgivning og vores retshjælp. Vi har en rettighedsbaseret rådgivning, som betyder, at vi... Øh at vi rådgiver børn om, hvad er dine rettigheder, hvad er dine muligheder, lige præcis i den situation, du står i. Så vi prøver at samarbejde med barnet om at sætte ord på, hvad er det, hvordan ser du din situation, hvad er dit perspektiv på den her situation. Og med min viden som fagperson, hvad er det, så jeg kan råde dig til at gøre eller vejlede dig i, at du har mulighed for at gøre. Og så har vi også en retshjælp, som betyder, at vi går med til møder, vi har fået ansat en advokat, som, øh, som børnene kan få lov til at snakke med. Og en del af vores samlede arbejde er også at udvikle børnevenlige ret at udvikle rettighedsbaseret rådgivning til børn. Hvad vil du sige,
2: Jette Kort? Jamen, hvad for at supplere, Emal så tænker jeg, at det er også ret vigtigt at sige, at det er jo en særlig kontekst i Joannehuset, fordi det er barnets... Altså, det er en, det er en, den kontekst, vi ligesom sætter op omkring øh, Joannehuset, er jo, at det er barnets perspektiv. Øh, så, så når vi bygger til kommunerne sammen med barnet, så er det, at vi står ved siden af barnet, og det, vi, vi kan bidrage med, er jo at sikre, at barnets stemme kommer i spil. Og det er jo noget af det, vi også ved, og det er også noget, der har været hele sådan visionen med øh, og formålet med Joanne, Huset, det er at fremme, kan man sige, børn og unges øh, indflydelse på egen situation, og det at få barnets øh, altså stemme med ind i de beslutningsprocesser, øh, der er omkring øh, børnenes øh, sociale sager.
1: Ja, fordi det var det, jeg ville spørge dig om, han Der er jo et nyt, eller et andet børnesyn i joanna end det traditionelle. Kan du fortælle lidt om det gamle og det nye børnesyn?
3: Ja. Altså det nye børnesyn, det er blandt andet rundet af Ideen om, at børn de er medborgere og bør være øh, ligeværdige eller ligestillede medborgere, ligesom alle andre. Og det er, af, er rundet af en forståelse af, at børn ikke er i modsætning til voksne, sådan at vi kan forstå, når børn de ved ikke ved noget om deres eget liv. Voksne de ved noget om deres eget liv, og de ved jo også, øvrigt også, hvad der er bedst for børn altid. At børn kan vi forstå, hvad der er på spil for dem, hvis bare vi kender deres alder og nogle andre objektive ting, så kan vi forstå dem fuldt ud. Og det kan voksne gøre. Det gør det nye børnesyn op med, og i stedet for så anerkender vi, at alle børn er forskellige, og at alle børns livssituation er forskellig. Og hvis vi skal finde den rigtige løsning for et barn, der står i en meget vanskelig livssituation, så bliver vi nødt til at tage højde for det specifikke barn. Og for at få indsigt i, hvad der kunne være det rigtige, så er vi nødt til også at interessere os for, hvordan oplever det her barn det, og hvordan oplever de andre omkring det. Som det nye børnesyn understreger, at børns egne perspektiver, den viden, de har om deres eget liv og børnenes egne initiativer i deres liv, det de gør, det spiller en lige så vigtig rolle, som det de voksne gør. Så det nye børnesyn, det op med, at der er nogle voksne, der kender vejen. Og at hvis bare vi har nok generaliseret viden, eller nok teorier, eller nok forskning, så ved vi, hvad der skal til, når et barn står i en vanskelig situation. Det er noget, der kan være nogle gode hypoteser, nogle gode redskaber, men de skal bruges med ydmyghed, hvor vi også inddrager børnene og de unges egne perspektiver og den viden, de har om deres eget liv. Så det er en del af det nye børnesyn. Det nye børnesyn er også rundet af det, som man kunne kalde det nye menneskesyn, om at mennesker er utrolig meget afhængige af, hvad det er for nogle forskellige kontekster, de er i. Altså hvem er de sammen med? Hvad er det for nogle afhængighedsforhold Magtforhold, de står i Hvad er det for nogle følelsesmæssige relationer, de er i Og hvis man oplever At man står meget alene At der ikke er nogen, der lytter til en Så bliver man faktisk magtesløs Og det går ud over trivselen Det går ud over ens handleven. Mens hvis man oplever, at man får sparring til at tænke over ens livssituation Man får konkret omsorg og hjælp Så kan man meget mere i sit eget liv også Det gælder både voksne og børn
1: Amalie, du sagde, at en af de Grupper, I havde, det var jo børn, som, som var uenige med kommunens tiltag, øh, og jeg har jo også øh, situationer, hvor børn kommer og er uenige med deres forældre, og jeres børnesyn, det er jo, at I vil som udgangspunkt øh, forstå situationen ud fra barnets øh, perspektiv, og det har jo medført øh, har, jo, har vi jo fundet ud af, at det har jo medført at der er nogen, som er, er utilfredse som synes, at øh, I tager Barnets Parti for meget øh, at I overtaler børn til øh, at blive anbragt uden for hjemmet eller at I ikke er på, den, øh, på, på kommunens side at de øh, at giver børnene lov til at bestemme øh, Jette, hvad, hvad siger du til, 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 til den kritik?
2: Jamen, i forhold til det her med at overtale børn til at blive anbragt, det tænker jeg vil være, altså det er ikke en genkendelig praksis, vi har i Joannehuset. Det vil være fuldstændig utroværdigt at møde børn på den måde. Altså, vores tilgang er altid at møde børn og og unge åbent og nysgerrigt og og være interesseret i at høre, hvad der er på spil for de børn og unge, der kommer ind af vores dør. Og, Og... og så er det rigtigt, at nogle af de børn og unge, der kommer ind af døren hos os, de kommer ind med ønsket om at få et, et, et nyt hjem. Øh, og få et trygt hjem, fordi som Amalia også sagde, så er en tredjedel af de børn og unge, der kommer ind af døren hos os, de lever i de her meget udsatte øh, livssituationer. Og der vil det jo være vores opgave så at hjælpe dem med at videreformidle det ønske øh, til de sociale myndigheder. Men beføjelserne er til at tage beslutninger om, øh, hvorvidt det så skal, at det enkelte barn skal anbringes, de ligger altså over i kommunen. Det har jo ikke nogen beføjelser til. Så det er kommunerne, der ligesom så skal, kan man sige, tage bolden videre derfra og så arbejde med en, en, en plan sammen med barnet og unge. Der, hvor vi, vi kan se, at der er nogle udfordringer, det er, at vi stadigvæk er udfordret som, som velfærdssamfund i forhold til at få inddraget det børnesyn, som han også siger. Altså det her med at få involveret børn og unge, i tilstrækkelig grad i forhold til at få lavet planerne sammen med børn og unge. Og så er det selvfølgelig i sidste ende, altså systemet, der altså kommunerne, som skal tage beslutninger, træffe afgørelse på et tilstrækkeligt oplys grundlag. Og der ligger ansvaret der.
1: Men man kan jo godt forestille sig nogle ja. situationer, hvor I bliver, I bliver de flinke hyggelige, ja. som altid forstår, hvad der bliver sagt. Ja. Og dermed så kan I, øh, det kan virkelig være færdig i situationer, hvor der skal sættes nogle rammer eller et eller andet, at man ja. føler, at der er det usolidariske, at de ikke arbejder med på at få sat de rammer.
2: Og rammerne i forhold til det, altså det hvad kommunen... Øh, altså man kan, altså, ja. Ja. Tænker. men det. Jeg tænker egentlig, at vi må gøre. Altså, der kan jo være lagt nogle planer i kommunerne, hvor jeg sådan rent fagligt tænker, at det er en virkelig god plan. Ja. Øh, og hvis der så er et, øh, et barn eller en ung, som ikke er med på den plan, så tænker jeg jo, at den plan er jo ikke god før, at vi har barnet og den unge med. Så der kan jo være rigtig mange veje hen til at sige, at man så når der hen til. Og jeg tror, at, at vi ser i hvert fald, at det der kan ske er jo, at barnet også, kan man sige. Øh, Øh, og, og voksne kan være med til at, 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 at situationen bliver meget fastlåst altså jo mindre vi ligesom får samarbejdet og får, får lyttet til øh, de børn det egentlig i virkeligheden handler om, jo mere fastlåst kan situationen blive af vores øh, erfaring så øh, jo mere man ligesom også er åben for at i møde og møde barnet og den unge lige præcis der hvor de er øh, jo, jo større sandsynlighed er der også for at man kan få lagt en god plan sammen af, af, af vores erfaring
1: Hvad siger du Amalie?
0: Det er ikke vores erfaring,
2: at børn tager
0: på krisecenter for sjov. Vi har sådan set ikke henvendelser fra børn unge, hvor vi ikke tænker, at det ikke rigtig god mening, at du kommer ringet på vores dør. Så er det rigtig vigtigt at sige, at en stor del af vores arbejde er brobygning. Det Johannahuset er løsningen på, at du akut har brug for et sted at være. Og Johannahuset er løsningen på, at du har brug for noget rådgivning om din situation og brug for støtte til at håndtere den situation, du står i. Men Johannahuset er ikke en livslang løsning, kan man sige. Så derfor er brobygningen en meget stor del af vores arbejde. Og i langt de fleste tilfælde, så vil det være det sociale system og myndighederne, vi bruger bygger til, og hjælper barnet med at blive kompetent til at indgå i et samarbejde med sin, med sin socialrådgiver i kommunen, for eksempel. Der er også enkelte tilfælde, hvor vi siger, siger den problemstilling du beskriver for os, den er best løst ved at du får noget nogle samtaler over hos Headspace, for eksempel eller at ved Headspace er en rådgivning for børn og unge, øh, hvor du kan komme ind og, øh, og få snak om alt det der bøvler, alt det der er svært og, og de er jo meget meget kompetente til at håndtere når børn og unge rækker ud efter hjælp med det der bøvler mere psykisk eller hvad man skal sige og det vil også være nogle gange hvor vi siger at det du har brug for det er et sted. du har brug for en madklub at komme i hvor der er nogle venner til dig øh, det er bare meget sjældent, at det afgrænser sig kun til de behov. Jeg tror, at det, at vi kalder os krisecenter, er noget, som børn og unge er helt med på, hvad det betyder.
1: Godt, vi skal lige have en jingle.
3: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
1: Og Hjernekassen på P1 handler i dag om Johannehuset, og det var Amalie, der var ved at tale. Bliver du færdig? Ja, det for nu. Du. Godt. Jamen, så er det Hanne.
3: Ja. Og det var fordi, du nævnte det her, Peter, med, at det kan jo virke øh, virkelig vanskeligt for en kommune, hvis lige pludselig så man har fundet en god løsning, og så kommer barnet i joanna og så er barnet ikke med på den løsning, så begynder der at komme modstand. Og det er klart, sådan er der nogle kommuner, der oplever, men der er også nogle kommuner, der siger, hold da op, nu får vi øje på noget helt andet, og, og tager den hjælpende hånd, som vi i virkeligheden gerne vil give, i forhold til at gøre det, som lovgivningen også siger, som du var inde på, Jette, at det faktisk, der skal arbejde sammen med børnene og de unge omkring det her. Og det oplever vi faktisk, at der er flere og flere, der får på, om, der kan faktisk være det her samarbejde med huset. Vi står der ikke som modpart over for hinanden, og ikke som en kritikpart over for kommunerne, men snarere som nogen, der gerne vil støtte børnene i at komme på banen. Og det kan vi på en anden måde, end kommunerne selv nødvendigvis kan, så vi kan spille en anden rolle ind i det her. Og det vi også oplever, det er faktisk, at der er flere og flere fagpersoner, som siger til de børn og unge, de har kontakt med, I skulle prøve at kontakte Joanna Huser. Så det kan være en kontaktperson,
0: det kan være en, faktisk også en rådgiver, og det kan være en lærer.
1: Ja, du vil sige noget, det.
0: Ja, at det er også det her med at børns uenighed, oplever at vi, kan bøvle enormt meget. Altså det, som han også siger, det der med, at man kan sidde som socialrådgiver i kommunen eller som forældre og have en oplevelse af, at barnet er gået med og gået med og gået med. Og det hører vi jo også fra børn og unge. De forbliver lojal over for deres forældre i enormt lang tid, også efter de har rækket ud efter hjælp. Og nogle gange siger det også, at det er så overvældende at være til de møder, så jeg siger faktisk bare, ja, men jeg hører ikke helt, hvad der bliver sagt. Sådan er der nogen, der har det. Og lige pludselig så kommer de ind til os, som du siger, han. Og så er der faktisk kun plads til dem og kun plads til deres perspektiv. Og dem hjælper vi så med at formidle. Vi taler også med barnet om, at det er dig, der kommer til at bestemme alene hvad der skal ske her. Men vi vil opfordre alle voksne omkring dig til at samarbejde med dig om gode løsninger. Men det er ikke sådan, at vi fortæller børn, det du siger nu til din kommune, det er det, der kommer til at ske. Vi kan sætte dem i stand til at håndtere det med at formidle sit perspektiv. Og så også prøve at samarbejde med de voksne omkring så omkring, hvad der kunne være en god løsning.
1: Er det noget, I oplever, at der tit er et problem, at der ikke bliver hørt efter? børns perspektiv, at der bliver truffet beslutninger, valgt løsninger, som, som ikke er forklaret, formidlet, forstået? Jette?
2: Ja, det er et velkendt fænomen. Altså, det er noget, der fylder rigtig meget i debatten. Altså, på det her område, på børn- og ungeområdet, vi har lige fået en, en ny lov her fra første, første 24 lov. Og der har det jo været omdrejningspunktet. Altså, det med, altså, hvordan bliver vi bedre til på det her felt og få involveret børn? Øh, så, og det børn som du også øh, taler om Hanne, med det nye børnesyn, det er faktisk skrevet direkte ind i øh, i barnets lov. Så, øh, så det er et velkendt fænomen. Der er rigtig mange undersøgelser der peger på at øh, vi ikke øh, i tilstrækkelig grad øh, får involveret børn og unge, og det så så, så, så det er ikke et fokus øh, Joannehuset øh, står alene med at have. Hanne? Der er
3: rigtig meget forskning der viser at dem der Arbejder på feltet, det kunne være socialrådgiveren, det kan også være pædagoger på anbringelsessteder. De oplever, at de har involveret børn og de unge og hørt dem. Men når vi så spørger børn og de unge, så oplever de, at de ikke er blevet involveret. De har været til møde, de er blevet informeret, men de har ikke oplevet, at de overhovedet kunne få et ben til jorden. Og måske heller ikke, at de helt har forstået, hvad det var, det handlede om. Så vi har nogle kæmpe udfordringer i forhold til sådan at tage det alvorligt, at vi skal samarbejde med børn og de unge at vi ikke bare skal
0: handle i deres liv og fortælle dem om det. Amalie? Og så tænker jeg også, at det er vigtigt at få sat ord på det her med, at de børn, der henvender sig hos os, står meget ofte i en interessekonflikt med deres forældre og med deres kommune i kraft af den her uenighed. Og det der med relationen mellem børn og forældre, det fylder os enormt meget i vores rådgivning. Altså for børn fylder deres relation til deres forældre jo rigtig, rigtig meget i livet. Og som jeg sagde før, mange har været lojale gennem mange år, og har nu fået det sådan, at nu er mit bære flyttet over, jeg har brug for noget hjælp til at håndtere de konflikter eller den situation, jeg står i, i forhold til og når Jette nævner før det her mere, at der er nogle børn, der kommer til os med et ønske om at blive anbragt, så oplever vi jo nogle gange, at det bliver talt om både i den offentlige debat, men jo også i mødet med barnet i de, i de sociale myndigheder, som en modsætning til at ville have sin familie hos sig. Og for de børn og unge, der kommer ind hos os, der er det i langt højere grad det, at de skal de vil gerne have et bedre forhold til deres familie, og det er derfor, de gerne vil bo et andet sted. Så for dem er det ikke en modsætning, det der med at gerne vil anbringes og vil have et bedre forhold til deres forældre. Det er ikke en modsætning. For nogle er det en forudsætning for at få et bedre forhold til deres forældre, at de ikke skal bo sammen længere. Det er det, der er barnets vurdering. Og den modsætning, når vi tænker i den modsætning, så kan det nogle gange stå i vejen for, at vi faktisk får hørt, hvad er barnets motivation for at gerne vil anbringes og for at gerne vil have et trygt hjem. Det er jo i virkeligheden det, det handler om for rigtig mange af dem.
1: Men der må også nogle gange være børn, der kommer, som er selvdestruktive og som har nogle idéer og forestillinger, som ud fra enhver enhver anden barnets betragtning er er dårlig. Hvad gør man i sådan en situation, Amalie?
0: Jamen det er jo et dilemma, vi støder på, det her med børn, for eksempel med psykiatriske diagnoser, der henvender sig. Og der yeah. tror jeg, det er rigtig vigtigt at holde fast i, at de børn har lige så meget ret til rådgivning som alle andre børn. Og selvfølgelig skal vi tilpasse vores rådgivning efter, hvad det er, vi møder hos det enkelte barn, også når det er psykiatriske diagnoser. Men der kommer vores brobygning jo igen i spil. Altså vi er fagpersoner, som brobygger enormt meget til andre. Vi ringer til psykiatrien og spørger, jeg har brug for noget sparring her omkring den her unge. Vi taler åben med den unge om vores bekymringer og vores tvivl. Og så underretter vi de myndigheder, der kan handle på barnets situation, og vi søger også rådgivning hos de myndigheder eller hos de fagpersoner, som ved mere om den konkrete problemstilling, end vi gør. Men jeg tror, det er farligt at, at gå ned ad en vej, hvor man tænker, at børn med psykiatriske diagnoser, for eksempel eller med misbrug eller selskad, ikke skulle kunne få rettighedsbaseret rådgivning, fordi de er i høj grad også udsatte også for omsorgsvigt. Hanne?
3: Ja, det handler helt grundlæggende om børne og unge og menneskesynet, at vi kan ikke sådan sortere, at der er den her gruppe af børne-unge og, og mennesker, som vi kan tro på, og, og som kan ved det bedste om deres eget liv. Og så har vi en anden, som falder ved siden af, og som er utroværdig, og som handler destruktivt for sig selv. Jeg tænker, at rigtig mange af os kan kendkende mig selv, at i nogle situationer, så handler vi ikke efter vores eget bedste. Og så var der måske nogle andre, der kunne have taget år og bestemt på vores vegne. Men det er ikke det samme, som at vi ville ønske, at de sådan bare havde gjort det. Og at det ville have styrket os. Det, der styrker os, det er, når vi får omsorgen. Og det, der styrker os, er, når der er nogen, der lytter og samarbejder med os. Og det gælder uanset, om man...
1: Er tosset, tosset? Øh,
3: Eller hvor eller tosset man er For måske er vi alle sammen det tossede øh?
1: ja. Nej, men det er jo fuldstændig det, Der vil jeg bare lige sige, der er jeg jo fuldstændig enig Fordi jeg har jo arbejdet i psykiatrien Og der kan jeg jo se øh, at Man kan se lyset slukke i folks øjne Når de taler med en person, som jeg kører efter mm. øh, Og, og men du ser det Der stod hun af, eller der stod han af øh, og, og det er jo fuldstændig almen menneskeligt øh, behov mm. øh, og, det, og det er jo også godt, du siger Det at være tosset, eller sindssyg, eller hvad man kalder Altså, det betyder ikke, at man er en helt anden slags menneske. Det betyder bare, at der er nogle ting, der fungerer på en anden måde, men men man er jo menneske på samme måde. Og det er jo noget af det smukke ved at arbejde i psykiatrien, at at man kan arbejde lige netop med det der. Du vil sige noget, Amalie, og så så er det dig, Jette.
0: Jeg tænker, det, der er rigtig vigtigt at sige også i forhold til det her, det er, at det er voksnes ansvar, at det bliver en god oplevelse for børn at række ud efter hjælp. Så selv hvis børn ikke kan overskue konsekvenserne af, hvad de sætter i gang ved at række ud efter hjælp, så må det være alle voksne omkring barnets ansvar, at det bliver en god oplevelse for dem at bede om hjælp.
1: Hvad siger du, Jette?
2: Ja, jeg vil sige, at, at, at vi har øh, i forhold til huslydelen, der, øh, der står der i, øh, i, øh, i vores tilladelse fra Socialtilsynet og Hovedstaden, at vi, må, vi kan ikke indskrive børn og unge med svære psykiatriske øh, diagnoser øh, og med svære øh, misbrugsproblematikker. Og det er jo altid en en, en, hvad hedder det, konkret vurdering, hvornår det ligesom, hvornår er det det? Altså, hvornår bliver det for en så svær problemstilling? Og der er det, som, som Amalie også sagde, der, der rådfører vi os jo med altså eksperter, altså med psykiatrien, vi rækker ud til psykiatrien, vi har supervisorer tilknyttet, som arbejder, altså psykologer, og, eller, som arbejder inden for psykiatrien, så vi, vi gør meget ud af ligesom at, at, at søge råd og vejledning der, hvor vi ligesom kommer til kort. Øhm, og så er det også vigtigt, synes jeg har se, at det er også her, at altså vi møder kritik. Altså det her med, at skaldelige barn, der ligesom har en diagnose, kunne opsøge Johannehuset. Og der, der, der vil vi, som Amalie også sige holde fast i, at børn, der, der har diagnoser, har også ret til at få rådgivning og retshjælp. Øhm, og, men vi kan også se, at det er de på løb, der nogle gange også bliver sværere. Altså, fordi det kan også være diagnosen, der gør, at vi også får, altså, det også kan blive et svært forløb hos os. Så det er nogen udefra kan opleve som, hvad har de gang i inde i Johannehuset og hvorfor ser det her forløb sådan ud? Så hvis man, ligesom, altså, hvis man kiggede indenfra hos os, så vil det også være noget af det, som nogle gange kan gøre, at, 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 altså, at den diagnose måske kan, kan være med til, at vores forløb også bliver et svært forløb inde hos os. Kan du give et eksempel
1: ud. på et svært forløb?
2: Jamen, det kan være, øh, altså, at brobygningen ikke lykkes. Altså det kan være, at... Øh, altså det kan være for eksempel, at... Øh de mennesker, der er omkring barnet, øh, det kan være kommunen, eller det kan være nogle forældre, tænker, at det barn skal ikke være altså, at få hjælp i dyrehuse. Og det barn insisterer på at sige, at jeg vil gerne have hjælp, jeg vil gerne have noget rådgivning, jeg vil gerne have noget retshjælp. Og vi, t- og vi tænker, at det her barn skal jo også have hjælp. Og vi skal ligesom på en eller anden måde få parterne til, at de forskellige aktører til at, at tale sammen og få samarbejde med det her barn. Og det kan blive et langt forløb, det her med, fordi det her samarbejde ikke opnås. Altså, det kan være et forløb, der bøvler, og så kan det se udefra se ud, som om vi forsøger at holde på det her barn. Og vi har ikke nogen interesse i at holde på nogen børn. Vi har interesse i, at, børn, at det lykkes med... Altså, brobygningsarbejdet lykkes, og samarbejdet lykkes. Vi modtager igennem et nyt barn hver anden dag. Så vi, kan vi, sige, vi, har, vi har kun interesse i, at de børn og unge, der kommer ind hos os, opnår nogle gode samarbejder med de øh, forskellige parter, der, øh, der har øh, ja, en, en rolle i de her børn. det er jo både familie, altså det private netværk, men også det professionelle netværk.
1: Og så kan der være situationer, hvor parterne står så langt fra hinanden, og I ikke kan bygge bro, og der kan I ende med at blive opfattet som som part i konflikten. Som en del af problemet.
2: Det er korrekt, og dem, der ligesom er med til at konfliktoptrappe og der har vi ligesom, øh, altså det har vi meget hurtigt øh, set, at det her, det, det er at bruge sin rettigheder, og det er ligesom som barn og ung også, at få den positionering, altså og mere selvbestemmelse, at det, det er noget, der ligesom er konfliktstof, øh, og det har vi taget meget alvorligt, og det har gjort, at vi også har rækket ud til Øslem øh, som jo har startet øh, den forening, der hedder Brobyggerne, øh, Center for Dialogkaffe. Og vi, har, vi uddanner os øh, i, hos brobyggerne, øh, og vi søger råd og vejledning der, fordi at vi er helt bevidste om, at det her, det skal, vi, det skal vi være dygtige til. Amalie? Nogle gange tror jeg også, at vi skal tænke over, hvad alternativet havde været
0: for de børn, der går ind til os. Fordi for langt de fleste af de børn, som kommer ind til os, hvor det bøvler rigtig meget, der kan være sådan en...
1: Hvad, kan du give igen et tænkt, eksempel på, meget? det bøvler rigtig meget? Ja det, det det kan være, det ja,
0: det kan være en ung, som er anbragt på et uh, misbrugsbehandlingshjem og skal have noget misbrugsbehandling, og måske er rigtig uenig i, at vedkommende skal være der. Det kunne være sådan et forløb, der kunne komme til at bøvle rigtig meget. Så kan det være, at den unge løber væk fra, fra der, hvor hun bor, og så kommer hun ind til os, fordi hun har brug for noget hjælp, og hun synes, det er så urimeligt, at hun skal være på de misbrugsbehandlingshjem. Og der kan det nogle gange godt bøvle, og så kan vi, så kan vi møde sådan en opfattelse hos både de sociale myndigheder, og måske hos anbringelseshjemmet også om, hvis I nu lukkede døren, så vil hun jo gå tilbage til sit anbringelseshjem. Og det er ikke det, vi altid oplever og hører fra de børn og unge, for der er rigtig mange miljøer derude, der gerne vil tage imod de børn og unge, som voksne i systemet ikke vil samarbejde med. Hvad kan det være for nogle miljøer? Vi bor i nærheden af Christiania, kan man sige. Og der er mange voksne på Christiania, der gerne vil tage imod de børn og unge, som ikke vil være derhjemme, om det så er et anbringelseshjem eller hjemme. Og hvad er det for
1: nogle? Er det kriminelle grupperinger, eller hvad er det for noget?
0: Ja, det kan det sagtens være. Ja. Mm. Så på den måde tænker jeg ikke, at børnene nødvendigvis øh, bliver mindre udsatte af, at vi skulle lukke døren ind i Johannehuset. Og vi lukker jo det ikke døren for de børn og unge, der henvender sig. Men vi kan godt opleve, at nogen tænker, at hvis I nu sagde nej til, at hun kunne komme ind, så ville hun jo gå tilbage, så ville hun være presset tilbage. Og der møder vi jo børn og unge med meget power og med meget selvbestemmelse som ikke altid, hvor alternativet ikke altid var, at gå tilbage til der, hvor de voksne havde bestemt, de skulle bo.
1: Er der stadig børn i København og Danmark, øh, som sover på gaden, som er overladt til sig selv, som ikke har nogen venner? I nikker, det er radioen, I skal tale. <laughs> Hvem vil tale? Det vil han.
3: det vil jeg gerne. Jamen, det er der jo helt klart. Altså, der er stadigvæk børn, som øh, er på gaden, det kan være børn, som ikke har, endnu ikke ved, at Johannehuset eksisterer, og det kan også være børn og unge, som har så dybt en mistillid til at række ud og har så dårlige erfaringer med systemerne, som også tænker, at Johannehuset er bare et system i blandt mange andre. Så vi har dem stadigvæk, selvom vi har et Hus. Så det handler også om kommunikation og få, hvad er Johannehuset, og hvad andre mennesker siger om Johannehuset. Men de er der stadigvæk, og de er der ikke kun i København, men de er der i hele landet.
1: Min oplevelse trods alt, men den er baseret på stort set ingenting, men min oplevelse er, at det i gamle dage, i 70'erne, 80'erne, 90'erne, der var det mere farligt. Der var flere børn, som gik for lyd og koldt vand, end der er nu. Er det rigtigt?
3: <tryk> Hanne? Det kan vi kun basere på dem, som du siger, din oplevelse, ja. og min oplevelse, fordi vi har så dårlige tal. På det. For det, ja. Ja. Øh, netop fordi, at officielt eksisterer der ikke hjemløse børn, så når man har skulle forsøge at undersøge og der har man kun gjort nogle ganske få gange, gjort forsøget, så er det mere at gå ud og på gaden og prøve at finde dem. Og det er faktisk en vanskelig måde at gøre det på. Plus, at der også er dem, som faktisk er derhjemme, og som går for ud og koldt vand derhjemme, dem får vi heller ikke overhovedet øje på. Så det er mørketal.
1: Så der er altså i Danmark stadig børn, som ikke har nogen venner. Og et af mulighederne for at hjælpe dem, siger I og mange andre, er Johannehuset. Er der andre Johannehus-agtige ting i Danmark? Jette?
2: Jamen, der er mange gode rådgivninger, altså, øh, som er telefonisk og tæt og sådan noget, men det er, lige nu er Johannehuset det eneste krisecenter for børn og unge. Øh, Politikerne har besluttet, at jeg skal åbne noget i Vestdanmark. Øh, hvornår det bliver, det er, det er usikkert, men lige nu er, er Johannehuset det eneste krisecenter for børn og unge i Danmark.
1: Og hvis man gerne vil arbejde som frivillig i Johannehuset, hvad skal man så gøre?
2: Så skal man skrive til Johannehuset. Vi har et stort frivillighed, øh, frivillig setup. Vi har en øh, koordinator Jens øh, i huset, som øh, man kan tage kontakt til, og man kan finde oplysningerne inde på Johannehusets hjemmeside.
1: Og hvis man, men det er jo nok ikke der, man sidder og hører hjernekasse, men hvis man nu er i en situation, hvor man synes, man har brug for noget som Johannehus, hvad gør man så?
2: Jamen så kommer man, altså hvis man er barn og ung, jamen så går man ind på i og Voldstred 2 på Christianshavn og ringer på døren, og man kan også ringe til os inden man kommer, og man kan også som som voksen ringe til os. Vi er jo et sted for børn og unge, så vores primære kommunikation er jo til og med børn og unge, men vi vil rigtig gerne... vi vil rigtig gerne være et åbent sted, hvor man kan række ud. Også når der er man er uenig, og når man er kritisk, som vi jo også møder, og særligt her på det seneste, har mødt noget kritik, så tror vi på, at vi tror på at det er dialogens vej. Så det håber vi, at det her også kan være en invitation til.
1: Tak. Og nu er underlægningsmusikken startet. Det betyder, at vi går ind i vores sidste minut af udsendelsen. Tusind tak, fordi I kom, og tak for indsatsen. Og jeg vil også sige tak til redaktionschef, Producer Morten Krøholt, øh, og jeg vil ikke opfordre til, at skrive skriver ind til hjernekassen med idéer til programmer, fordi vi er simpelthen fyldt med, med ønsker og idéer, øh, så indtil videre så er alt roligt. Og så er der kun for min side øh, og ønske, at I får en god tid, indtil vi høres ved igen.